0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами, как всегда в это время, Александр Бузгалин, э, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Я не раз говорил, что личные деньги – это не только то, что лежит в кармане, это не только цены в магазине, Это не только, не только, не только. Это, прежде всего, вопрос о том, в какой экономике мы живем. А экономика, как ни странно, оказывается, связана с общественными проблемами, с политикой, внешней политикой и очень широким кругом. Тем, которые, на первый взгляд, никакого отношения к личным деньгам не имеют. На самом деле, имеют. Именно поэтому я сегодня пригласил в студию Очень известного человека, вы с ним не раз встречались на экранах Центрального телевидения, но вот сейчас в радиоэфире, Николай Николаевич Платошкин, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Не путайте с МГУ Мини Ломоносова, это другой, не менее, ну, может быть, не более, но не важно. В общем, другой университет, замечательный. Николай Николаевич, здравствуйте, да, очень рад, что вы у нас в студии. Обычно с вами все беседуют о внешнеполитических вопросах в Сирии, Украине, США и так далее. А мы с вами хотим поговорить о другом. О том, вообще говоря, в каком общественно-экономическом пространстве в нашей России мы живем. Насколько это пространство зависит от сказать, международной обстановки. Потому что есть, на мой взгляд, иллюзия, что все проблемы от санкций... На мой взгляд, скорее санкции от всех проблем, которые у нас есть, и это не самое главное. Но вот такой разговор, своего рода диагноз, и я надеюсь, что мы запишем еще одну передачу с Николаем Николаевичем о том, что делать, вечный вопрос, который задают радиослушатели. Кто виноват, обсуждать не будем, если только косвенно, между делом и почти нечаянно. Это шутка, но в каждой
0: шутке есть доля шутки.
1: Итак, Николай Николаевич, все-таки что за социально-экономическая система, в которой мы находимся, и надо ли что-то в ней серьезно менять, или все и так хорошо?
0: Ну, мы живем сейчас в капитализме с вами, причем я поработал как дипломат во многих странах Европы и в Соединенных Штатах, и вот мне казалось всегда, что Соединенные Штаты – это какой-то такой вот дикий капитализм, причем мне в Европе, даже в Германии, гольнение, как в США, мы не хотим жить, это там все ужасно, там социальных гарантий нет. Вот у нас сейчас более дикий капитализм, чем в Соединенных Штатах. Это мне просто можете поверить на слово. И он у нас довольно лицемерный. У нас на бумаге сохраняются многие завоевания советской власти. Абсолютно правильно. Ну, например, декретный отпуск, которого в США вообще нету. Да, это отсутствует полностью. Причем, я хочу сказать, что декретный, ну, он от имени декрета Ленина, да, что вот сейчас не вспоминаю. Ну,
1: кстати, да, никто про это даже не вот, слышал. Декретный, наверное,
0: да. да. <свят> а что декрет? Декрет Ленина о том, что отпуск по уходу за детьми, да, будущим матерям и матерям уже действующим. Так вот, у нас все это на бумаге вроде бы есть. Да, на самом деле все это выхолачивается. А последний год, 18-й, стал ярким примером того, как у нас стали выхолачиваться эти вещи уже реально. Но я имею в виду... Ну, совершенно, на мой взгляд, ничем не обоснованное, не оправданное повышение пенсионного возраста, абсолютно не просчитанное, вредное не только для людей, ну что понятно, здесь не надо рассуждать, но и для экономики крайне вредное, потому что приведет к росту дикому безработице. Причем среди именно молодого населения в основном. Да,
1: я объясню этот парадокс немножко. Мы о нем говорили в эфире с Олегом Николаевичем Смолиным на нашей радиостанции. Дело в том, что конкуренция на рынке труда возрастает, и люди предпенсионного возраста оказываются, как ни странно, более сговорчивыми. Очень часто они боятся остаться вообще на бабах накануне старости, болезни и всего остального. Николай Николаевич, я еще на минуту вас тоже перебью. Просто напомнить некоторые цифры нашим радиослушателям. В Соединенных Штатах при всей дикости и либеральности их капитализма есть прогрессивный подоходный налог. У них бедные получают порядка 600 долларов и ничего не платят в качестве налога. А богатые платят даже при Трампе 35%, если я не ошибаюсь. Кстати, да, а да. при Обаме платили 39%. В России все платят 13%, причем те, кто побогаче, реально даже их не платят. Да, вообще не платят, да. да. Но это так, в качестве иллюстрации. Итак, капитализм, причем, достаточно дикий. Я позволю себе еще одну формулировку, может быть, провокационную. Мне кажется, в нашей системе есть еще и немало элементов феодализма. Такого, знаете, ручного управления, когда царь-батюшка или боярин, все речь губернатор, там, министр, может кому угодно что угодно приказать. И И как? Вот считаете, такое есть? Или все-таки, скорее, капитализм дикий?
0: Да вы знаете, я должен сказать, что, на мой взгляд, исполнительская дисциплина вот в органах власти, несмотря на всю болтовню там про вертикаль, ее нет. Она вообще дико разболтана и расшатана. Я вижу в стране только одну вертикаль по отъему денежных средств у населения. Вот это вот все работает отлично, просто вот с нуля там до вершины. А с другой стороны, ну что, греха таить. Вот, пожалуйста, заявление Путина на пресс-конференции в июне. Этого года. Я Колокольцев, говорит президент, министру внутренних дел, генералу. Уже третий раз даю поручение разобраться с гражданством там, жителей Украины. Третий раз. Вообще. Ну да. Ну, какая же здесь вертикаль? Причем он как-то смотрит так на него внимательно и ничего не отвечает. Вот это вот удивительно просто, потому что на то, наверное, министр, да, что поручение президента выполняется с первого раза, может быть, там не с третьего или с четвертого.
1: Но это маленькая деталь. Есть немало других деталей. Один из наших радиослушателей написал мне, что непонятно, почему первое ну, или второе лицо в государстве или губернатор решает вопросы, которые должен решать муниципалитет, а лучше всего граждане, которые имеют свои выборные органы. Но о демократии и политике мы поговорим особо. Я сейчас хотел бы, может быть, вернуться к результатам этой экономической системы. Насколько они вас удовлетворяют Может быть все все таки хорошо Но пусть дикий капитализм Может и дикий капитализм хороший Это я так провоцирую Я так не считаю уважаемые радиослушатели.
0: Но если не выезжать за пределом КАД Наверное правда все хорошо У нас ведь знаете еще в чем страна уникальна Еще в двух вещах У нас, как сам президент признал, большинство доходов нефтегазовое. То есть мы с вами продаем нефть и газ за границу, получаем какие-то деньги в бюджет. Мы никак не влияем на цену. Ну, пытаемся как-то, да. Но Соединенные Штаты больше влияют на мировую цену на нефть, которая образуется на биржах. В Нью-Йорке и Лондоне, но не в Москве и не в Санкт-Петербурге. То есть мы с вами, как семья, понимаете, вот которая живет за счет зарплаты, но зарплату-то никакого влияния не оказывает. То есть завтра она может быть там, не знаю, 100 тысяч рублей наша зарплата, там, послезавтра 50. Ведь думайте, со суверенной страны под названием Россия в экономике есть всего две цифры, прогнозируемые. Вот как вот я составляю бюджет и думаю, когда же у меня какие-то доходы будут в следующем году? Доход примерный курс, примерная цена на нефть, которую я даже не могу предвидеть. Но я вот так вот себе считаю, что, наверное, она такой и будет. И плюс курс доллара к рублю, так как нефть продается за доллары, мы меняем на рубли, вот наши доходы. Да они вообще ни на чем не основаны. Но сегодня я предполагаю, что за нефть будет в 19 сорок долларов, а может быть 100, а может быть 25. И в результате бюджет, этот, с которого наша зарплата бюджетникам, образование, здравоохранение вообще на грамоты. Это первое. Второе. У нас уникальная страна еще, знаете, в чем? Вот в развитых странах, мы же с вами в пятерку хотим войти, в развитых странах Ну, и прочее. У них бедные – это люди, с которыми что-то произошло. Это безработные, это, я не знаю, матери-одиночки, ну, инвалиды. Вот Мы единственная страна в мире большая, где бедные – это работающее население. Это люди, работающие 8 часов, которые ходят на работу. Это бедные люди, которые вот именно не могут понять, а, ну, ну, я работаю, почему я не могу обеспечить свою семью, что мне делать? Если в регионах люди получают там, 10-20 тысяч, ну, это что, хорошо, что ли?
1: Я напомню несколько цифр. Дело в том, что у нас прожиточный минимум сейчас на уровне 11 тысяч с небольшим хвостиком. Считается, что он замечательно вырос за последнее время. Но его действительно немножко повысили. Правда, если посчитать инфляцию по базовым товарам, жилищно-коммунальному хозяйству и так далее, то окажется, что в лучшем случае он не очень упал. Но этот прожиточный минимум обеспечивает возможность выживать некоторое время. А, к сожалению, на этом уровне и ниже... Живет 13% населения, опять-таки тоже с хвостиком. Да, И это, как совершенно правильно сказал только что Николай Николаевич, это работающие люди. У нас есть такой показатель, как медианная зарплата. То есть половина людей живет беднее, половина богаче. Эта медианная зарплата находится на уровне ниже 30 тысяч рублей в месяц. Там есть нюансы в ее подсчете. И попробуйте прожить на эти деньги, если на жилищно-коммунальное хозяйство уходит, даже в не самых шикарных городах, до 10 тысяч рублей в месяц со всеми общественными услугами и так далее. Это реальная проблема, и очень правильно, что вы ее подчеркнули. Наверное, в оставшиеся 30 секунд мы уже не успеем ничего хорошего сказать. Перерыв, как всегда, подкрался незаметно и очень быстро. Напоминаю, в студии Николай Николаевич Платошкин и Бузгалин Александр Владимирович. Мы оба профессора, но постараемся вести не очень профессорский разговор. Следующие две части нашего эфира будут посвящены продолжению разговора о диагнозе, о том, какая социально-экономическая система сложилась в нашей стране и почему ее надо менять. А в каком направлении, я думаю, мы с вами поговорим в следующей передаче. До встречи через несколько минут.
0: Личные деньги. Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
1: Мы продолжаем наш разговор. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета и в студии Николай Николаевич Платошкин, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Мы уже сказали, что это другой, чем МГУ университет. И мы беседуем на тему несколько необычную. Как правило, Николай Николаевич нам рассказывает про международные процессы, а сегодня мы решили поговорить о том, что делается в нашей экономике, передачи ли деньги посвящены именно этому, но все-таки один вопрос, связанный с международным контекстом, я не могу не задать. Очень часто все наши проблемы связывают с санкциями. Дескать, вот и темпы роста у нас низкие, а то и вообще никаких и с реальным благосостоянием непонятно, что происходит. Я потом немножко проиллюстрирую цифрами эти сказать, проблемы и все из-за того, что санкции. Вот насколько вы с этим согласны и насколько действительно влияет международный контекст
0: или главные проблемы внутри? У меня здесь есть два союзника, в моей точке зрения. Это некто Дональд Фредович Трамп, российский шпион, ну, по совместительству с американским президентом сейчас работает. И реальный российский президент Владимир Путин, которые говорят одно и то же. То есть, американский президент сказал, что санкции наши отразились на ВВП России, примерно снизив его на 0,5%. Владимир Путин заявил, ну, не на этой пресс-конференции, но относительно недавно, что санкции – это максимум, сказал он, 25% наших проблем. Остальное все у нас вот в самой экономике неправильно. Абсолютно согласен полностью. Никакого реального значения эти санкции не имеют. Но помимо тех конкретных товарищей, которые не могут посетить свои замки на Луаре, но у меня к ним никакого нет сочувствия, опять же, сошлюсь на Владимира Путина, которым еще в 2013 году говорил. Помните, когда деньги на Кипре у них изымали? Что, ребята, вы смотрите, замучаетесь пыль потом по судам глотать. Но они решили все-таки держать бабки там, но вот в результате без них остались. Никакого влияния на Россию реального санкций не имеют, потому что их на самом деле по сравнению с тем, что было в советское время, их вообще нет.
1: Николай Николаевич, я как раз хочу, чтобы радиослушатели обратили внимание на ситуацию, которая была, когда был Советский Союз, и Россия была частью этого большого пространства. Тогда санкций было по меньшей мере больше, я так мягко
0: пытаюсь выразиться. Давайте вы немножко расскажете об этом, я думаю, это будет полезно напомнить. Вот до 1992 года, до распада Советского Союза на Западе, все время, постоянно, не в зависимости от нашей внешней политики, а всегда существовала такая организация, как с скромным названием «Координационный комитет», ну или в скобочках КАКУМ. Все западные страны в рамках этого комитета обязались тупо не поставлять в СССР продукцию определенную, вне зависимости, чего там делает Советский Союз, не делает. Ну, например, чтобы вы понимали, любые станки, которые обрабатывают материал в трех плоскостях, ну, просто компьютеры свыше определенной мощности, нет и все. Вне зависимости, там, к генеральный секретарь, еще тут то 6,5 тысяч наименований товаров были просто запрещены к поставкам в СССР сейчас практически ведь ничего не запрещено. Сейчас санкции, это они в основном финансового толка против именно конкретных там лиц, учреждений. А торговля, между прочим, если взять официальную статистику, торговля России с западными странами процветает. Она да, это один из парадоксов. Да, да. Все
1: кричат санкции, санкции, санкции. а Торговля сохраняется, но, к сожалению, структура ее ухудшается. Опять-таки, есть ну, наполовину миф, что Советский Союз жил исключительно за счет продажи нефти и других ресурсов. Действительно, до половины максимума в самые худшие времена доходов было от продажи сырьевых ресурсов, но половину мы получали от продажи оборудования, в том числе сложного mm-hmm. оборудования машин. Вы как-то упоминали, кстати, об этом в своих эфирах и очень справедливо упоминали. Сейчас до 80% ну, колеблется по годам доходов бюджета Прямо или косвенно связано с продажей сырья за рубеж. Давайте вернемся к еще одной, наверное, международной важной проблеме. Это то, о чем мы сказали в первой части мельком. Зависимость доходов российского бюджета, да и в целом экономики и жизни каждого из нас в конечном итоге от такого параметра, как цена на нефть и валютный курс. Здесь существует целый ряд предложений к которым мы обязательно вернемся в следующей передаче. Ну, в частности, вопрос о фиксации валютного курса. Это возможные меры или это иллюзия, которую нам предлагают?
0: Ну, я бы хотел сказать, что есть какие-то предложения по валютному курсу, к которым я бы не хотел бы возвращаться. Исходят они из некой организации под названием Министерство финансов Российской Федерации. Я хочу подчеркнуть, что это не мысль о чем-то, да, а предложение. Они говорят о том, что курс рубля надо плавно снижать до 85 до 100. То есть люди работают как? Если цена на нефть падает в долларах, ну, увеличим просто курс доллара, и в рублях цена окажется то же самое. То есть не надо там ее... Её... за
1: один и тот же баррель да, получим столько же рублей, да, не а надо что, перерабатывать там еще-еще. Да.
0: Нам до фени, Да тогда министром финансов, может быть, кто угодно, закончивший третий класс, понимаете, здесь проблем-то никаких нет. У нас полностью ликвидирована обрабатывающая промышленность, которая, правильно говорите, в советское время давала нам много экспорта. Вы знаете, я был потрясен, когда по документам МИДа узнал, что мы где-то в 1976 году в Аргентине, где был фашистский режим, откровенно, выиграли тендер на строительство гидроэлектростанции у кого? И у Вестингауза американского, это при том, что политически, как бы они были вообще там. Абсолютно под штатами, да. да тем и нам менее, крайне далеко. Мы да. это выиграли, причем посол американский ходил в главе хунта и говорил: да вы что там творите вообще? Он говорил: ну у них предложение хорошее. Ну, я русских. еще
1: со студенческих времен помню про то, что мы продавали не только трактора Беларуси, они, правда, вроде бы как белорусские, но делала вся страна. Okay. А эти «Жигули», которые тоже делала вся страна тогда... Средство. «Жигули» продавали
0: ФРГ, это я вот просто сам еще застал, подчеркиваю, в ту маленькую ФРГ еще, да? Причем мы продавали туда где-то 12 тысяч штук, и они умоляли увеличить в 2-3 раза. Мы просто сами не хотели, потому что у нас был недостаток Жигулей внутри страны, но мы почему продавали? Мы продавали на самый взыскательный рынок, но чтобы нам покупатели как бы подсказывали, да, вот, вот это вот надо менять там и прочее. У нас станции техобслуживания ФРГ наших машин были задолго до южнокорейских. Мы туда Як-40 самолета продавали, вертолеты Камова для западно-германской полиции брали. Брали, понимаете, а сейчас мы у нас все прогрессивные. Советский Союз, совок во Франции в прошлом году 84% то, что вы упоминали нашего экспорта, нефть, газ, мазут. все.
1: Да, ситуация не самая благоприятная, если сказать мягко. Я напомню результаты экономического развития в последние годы. До 2017 года просто спад. Правда, небольшой, 1,5-2-2,5%. Эксперты спорили, насколько доверять Росстату, но никто не говорил, что был хотя бы ноль. 2017-2018 год спорят 1,5% или 1,8%. Вот окончательные данные. Дождемся, услышим. По благосостоянию данные крайне противоречивые. С одной стороны сказано, что заработная плата реальная, причем в отношении с инфляцией выросла на 7,4%. Был всеобщий восторг и ликование по этому поводу. Позже появилась совершенно замечательная цифра о том, что реальные доходы выросли на 0,4%. Это не до конца года. достижение. Да, да, я да, считаю,
0: да. надо Нобелевскую премию дать за это. Да. да. При этом, как
1: сочетается рост зарплаты на 7% с ростом реальных доходов на 0,4% непонятно, потому что 65% доходов, 2 трети доходов, это как раз заработная плата. А ну, вы знаете,
0: ост... Я могу да. подсказать, как это считают. Я был потрясен, когда услышал на одном. У так называемого, знаете, вот менеджера нового поколения, такое толстенькое небритое лицо, там галстучек, который, знаете, что говорят, а в регионах вообще люди хорошо живут. Просто они собаки. Большую часть доходов с леса имеют. Вот они грибы и ягоды собирают, на дороге продают, сволочи. Еще налогом это не облагают. Ну, представляете, вот кто у нас сейчас определяет экономическую политику? знаете, я вспоминаю
1: другого великого эксперта наших либеральных экономистов, который советовал увольняемых с работы машиностроителям
0: идти в лес, собирать грибы и продавать их на мировом рынке. Да, Да, и налоги еще с этого платить обязательно, они же обманывают всех, понимаете, негодяи. Это, к сожалению, грустная материя, но мы не случайно об этом говорим, потому что
1: диагноз ситуации, он важен. И важно подчеркнуть, что эта ситуация связана прежде всего с системой экономических отношений и институтов правил игры, которые сложились в нашей стране. Очень часто говорят, давайте посадим профессиональных чиновников и все проблемы решим. Я думаю, вот ваша скептическая улыбка, здесь ответ, но все-таки за оставшуюся минуту. Как вы думаете, дело в качестве управленцев или в чем-то другом?
0: Ну, Кратко отвечу, минута осталась. Да, вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты не годитесь, это первое. Второе, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
1: Спасибо. Напоминаю, в студии Николай Николаевич Платошкин и я, Александр Владимирович Бузгалин, два профессора которые беседуют о диагнозе сложившейся в России экономической и социальной ситуации. У нас с вами сегодня необычный эфир, и мы вместо разговоров с профессором Платошкиным говорим на темы внутриэкономические, но в рамках вот этого разговора мы пришли к выводу, что не санкции прежде всего, а реальные экономические курсы, реальная система экономических отношений и институтов, правил игры сложившихся в стране, не случайно, к сожалению, сложившихся, есть причина того, где мы находимся, в стагнации, с огромным социальным неравенством, с глубокими противоречиями. О причинах этого, о том, кому принадлежит власть, какие отношения привели к этому, мы поговорим в следующей заключительной части нашего сегодняшнего эфира. Оставайтесь с нами. Я думаю, самое интересное у нас впереди, буквально через несколько минут, после того, как закончится ну, неизбежное в условиях как бы рыночной как бы экономики рекламы и все остальное. До встречи в эфире через несколько минут.
0: Личные деньги. Магеллан прошел вокруг света за три года, и его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это
1: можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали что увидели и через что пришлось пройти, проехать,
0: проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. «Личные деньги».
1: Третья заключительная часть нашего эфира сегодня посвящена, наверное, самому трудному вопросу. Вопросу о том, почему. Почему мы находимся в ситуации, когда экономика не растет, когда очень глубокие противоречия. Где-то по-прежнему люди создают что-то летящее в космос и не всегда падающее. Где-то люди по-прежнему лечат, где-то по-прежнему учат, где-то по-настоящему работают. Но в целом огромные перекосы, огромные противоречия, нулевые, по сути дела, темпы то ли роста, то ли спада, уровень социальной дифференциации выше, чем в Соединенных Штатах Америки, не говоря уже о Европе. Ну и в целом тяжелое ощущение от экономической ситуации у большинства людей, особенно живущих в регионах. Почему так? Мы продолжаем разговор с Николаем Николаевичем Платошкиным, доктором исторических наук, профессором, заведующим кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. И я, Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, попытаемся поставить такой серьезный диагноз. Я радиослушателям как-то задавал вопрос в прямом эфире, даже под голосование, кому принадлежит власть в России. Вариант ответа номер один народу, как написано в Конституции. Вариант ответа номер два о номенклатуре новой, объединяющей высшую бюрократию и эти, наиболее богатую часть населения, олигархов или магнатов. Ну, результата голосования легко предугадать. Вот, Николай Николаевич, как вы думаете, кому принадлежит власть и почему сложилась такая система?
0: Ну, видите, капитализм, он скотский и ужасный везде, потому что в основе это общество, это алчность. Человек человек уволк. Слушайте, вот вот
1: я на секунду перебью. Кстати, очень часто говорят: вот вы противники капитализма, в том числе, мне адресуют э, все из-за жадности. Вы завидуете тем, кто умелый, кто талантливый, поэтому богатый. Вот вы жадные, поэтому вы хотите социализм. Мне кажется, вы предлагаете что-то прямо противоположное, и я с вами абсолютно солидарен. Давайте попробуем это объяснить. Почему?
0: Ну, а смотрите, вот вы говорите, там мы завидуем и прочее. Ну, вот из последнего, да, что называется. Обыски в сети красные и белые. Оказывается, они там вообще просто ужасные гады и люди и прочее. Но даже в интернете люди пишут, что так, как у них более дешевая продукт, ну, наверное, их кто-то заказал. Вот рыночная экономика. Понимаете, в Америке все то же самое, абсолютно, но... Так как там все-таки больше реальной демократии, есть какой-то контроль общества над жизнью государства в виде массовых акций, американец в среднем состоит в трех организациях. В трех. Причем это он взносы хватит, честных организаций, его никто не заставляет. Но они мне так всегда говорили: там, если вы не будете инвестировать в политику в свободное время, будете инвестировать в свободные бабки. Потому что политика будет заниматься вами уже без вашего на то согласия. Поэтому там крупный бизнес. Неволе, как бы прижимают. Это еще Рузвельт вот, им собирал людей и говорил: у вас вот один вариант: либо русский, вот у вас вообще все отберут, если будете хамить, или надо делиться. да Вот, ну да, плохо и то, и другое, но что лучше? Поэтому вот видите, поэтому там и налог 35 Вы думаете, на сразу...
1: богатых подоходный
0: налог да. в Америке 35, 35%. Бедные, Это... вы сказали, они не то, что не только не платят, им доплачивают, им доплачивают вот до минимальной зарплаты, если нет. Но вы думаете, бизнесу охота там 35 платить? Да нет, конечно. Но при Рейгане, который вот считался у нас там диким антикоммунистом, ну, так и был, Рейган временно, когда он пришел в Америке, был дикий спад в 1981 год, он вел, знаете, какой налог на богатых? 86 процентов, я Слушайте, не оговорился. Я думаю,
1: никто не поверит, но я готов повторить. Да, действительно, очень высокий налог, и он в этом смысле повторил Рузвельта, который в начале да. 30-х годов также ввел под 90 процентов налог на богатейшую часть американского общества
0: и создал большой общественный сектор и поддержал сильные профсоюзы. просто маленькая справка. Ну, то есть, почему там это возможно, а у нас нет? Потому что у нас люди, к сожалению, пассивные. Они, как американцы, не состоят в организациях, не участвуют в выборах по принципу... Да все равно, мне просто довелось быть наблюдателем на американских президентских выборах четвертого года. Я когда там работал, да у меня просто дверь не закрывалась, понимаете. Вот в преддверии выборов ходили какие-то агитаторы, все время что-то рассказывали. Причем не за деньги, как вот у нас, да. А видно, что они вот разбираются в этом, да. Они говорят, вот голосуйте за нашего кандидата, потому что то, се, пятое, десятое. С ними можно было поговорить, поспорить. У нас же вы сами, понимаете, людям проплачивают деньги, они разносят какие-то листовки, им как бы пуфигу, да, что в этих листовках написано. Вот вся разница. Нет,
1: у нас есть способ агитации, когда пенсионерам приносят старую крупу, а в школу ну, да. приезжает соответствующий товарищ и объясняет, что если дети, то есть родители детей, обучающихся в школе, неправильно проголосуют, то в школе не сделают ремонт. Вот что-нибудь в таком духе. Да, да? Да. Я, извините, с такой грустной улыбкой об этом говорю. Мы обещали не уходить в политику, но видимо так не получается. Есть старый анекдот, я напомню радиослушателям. Мальчик сидит и конючит папа, Кушать хочется, злой отец. отстанет от меня со своей политикой. Вот, видимо, такая ситуация неизбежна. Давайте мы последние 5-6 минут нашей передачи сегодняшней посвятим все-таки вопросу о том, что альтернатива есть, и об этой альтернативе мы подробнее поговорим в следующей передаче. Может быть, какие-то основные пункты обозначить? И может быть, два слова, кроме того, что надо ходить на выборы? Николай Николаевич.
0: Надо ходить на выборы обязательно, звать туда друзей. Потом, когда вот люди говорят, да, там чего-то, все равно. Надо участвовать наблюдателями. Я хочу подчеркнуть, по нашему законодательству это бесплатно. Вы можете быть наблюдателем любого кандидата. Да, надо потратить время, но и все. Но потом не нойте, граждане, если вы сидите дома на пятой точке, что выборы там не с теми результатами, но ну идите и контролируйте дальше. Законные митинги, предположим, да, абсолютно согласованные, все, которые везде проходят, <смех> почему в них не участвовать? Они дают абсолютно свою пользу, я в этом ни нисколько не сомневаюсь. Другого пути нету. Марсиане не прилетят, ничего не сделают. Американцы вам тоже ни в чем не помогут. У них есть свои дела. И они, кстати, активно вмешиваются в свою политическую жизнь. Вот кто мог предположить, что изберут Трампа, который шел там вот вообще вопреки всем. Ну, избрали ведь. И я хочу подчеркнуть. Они не ныли, как вы, да, что выборы не надо. Вот у них с 1 января налог подоходный снижен. каждый американец минимум 200 баксов лишних в кармане в месяц имеет. Это вот потому, что они пришли на участок и проголосовали, и сделали все, чтобы эти результаты у них никто не украл. Другого пути. Нет, человечество не придумал.
1: Я, на самом деле, небольшой поклонник Трампа. Думаю, вы тоже не самый большой любитель этого президента. Но дело не только в этом. Я, правда, думаю, что если бы Трамп повысил с 39 обамовских до 80% налог до богатых пользы было бы и у американцев больше. Но это особый разговор, равно как и о том, насколько Сандерс мог выиграть эти праймеры, или как это у них называется, а, да, в борьбе за выход в финал президентской гонки у гораздо менее симпатичных демократов. Я пытаюсь мягкие, корректные для радио слова находить. Но давайте вернемся к нашим реалиям. Действительно, я обещаю, что мы озвучим какие-то предложения в области экономико-политических реформ в нашей стране в следующий раз. Но сейчас подчеркнем важность активной социальной политической позиции каждого. Я напомню просто про некоторые механизмы, которые сработали даже в России. В 2005 году, как ни странно, в январе, в сотую годовщину, событий расстрела рабочей и вообще говорит, гражданской демонстрации царем батюшкой. Кровавое воскресенье, 9 января было 1905 года. Люди вышли на улицы, перекрыли дороги. Речь тогда Кстати, шла... Речь о пи- о
0: пенсиях тоже да, шла о, о льготах.
1: пенсиях и льготах для беднейшей части населения. И тогда правительство откуда-то по мгновению волшебной палочки нашло денег даже больше, чем первоначально требовали оппозиционные да, да.
0: кандидаты. абсолютно верно. Да.
1: Есть, наверное, и другие примеры. Есть примеры успешных забастовок, которые, да, трудно было делать, да, рабочие лидеры сначала пострадали, но потом, как выяснилось, даже фирмы выиграли, потому что повысилась производительность труда. Я, правда, небольшой сторонник помогать капиталу, но в данном случае сработало именно так. Есть немало других примеров. И главное, о чем я хотел бы сейчас, наверное, в заключительное время поговорить с Николаем Николаевичем, это важность понять, что происходит, почему и куда идти. Потому что я очень часто слышу, а нет альтернативы. Вот, Николай Николаевич, давайте последние минуты вот, все-таки два слова о том, чтобы как-то анонсировать
0: альтернативу. Альтернативы есть, это социализм, другого пути у нас нет, но, понимаете, это не дефицит, это не репрессия, то есть у нас общее, знаете, общее. Технологически важные сферы экономики, такие как железнодорожный транспорт, трубопроводная система, жилищно-коммунальное хозяйство, должны находиться в руках государства, потому что главное там предоставление услуг, а не заработка денег. С другой стороны, мелкий средний бизнес, который задавлен сейчас в так называемой рыночной экономике да, диктатом государства, он должен быть освобожден, и это, кстати, я хочу подчеркнуть, Были и в Советском Союзе. Понимаете, были артели, были колхозы. Я, например, сам на своем участке, там мы что-то выращивали, продавали, вообще никаких проблем не возникало. Советское государство, например, давало землю бесплатно, да всем известные шесть соток. Пожалуйста, занимайся, никаких там кадастровых налогов, ничего. Иди на рынок, продавай там по любой цене. 60% картошки в СССР давал частник. Ну, потому что ну, не может комбайн, понимаете, государственно обработать картошку, Она бьется просто, да, руками надо собирать. То есть смешанная экономика обязательно должна у нас быть при главенствующей роли государства. И я должен сказать, на мой взгляд, нам повезло, понимаете. У нас вот страна обладает ресурсами. Такими, что в принципе социальную сферу и сейчас можно сделать образцовой, даже по сравнению с европейскими странами.
1: Я, пожалуй, добавил бы вопрос о образовании, здравоохранении и культуре. Здесь тоже ну, это уже культуре.
0: распределение средств, да. Вот мы да. сейчас про вот, экономику. Знаете,
1: да? я не согласен. На, на мой взгляд, образование ⁇ это создание главной производительной силы общества, человеческого потенциала, таланта mm-hmm. человеческого, да, квалификации человеческой. Здравоохранение ⁇ это создание здорового
0: а человек – главная производительная сила. Вот Я нет. с подходом согласен. Смотри, что у нас сейчас проблема в образовании. У нас сейчас вот глава государства, правительство говорит, ой, надо вот смычку экономики с образованием обеспечить. А она при этой экономике вообще невозможно. А при советской была. То есть вы, советское государство строите некий завод. Да? Вы даете разнарядку в университет, что вам для этого завода надо там 20 инженеров именно таких, вот двигателистов и прочее. А сейчас-то как?
1: Вот на самой интересной ноте почему-то всегда заканчивается время эфира. Честное слово, в этом виноват не я и не Николай Николаевич Платошкин. Просто так устроена сетка радиовещания. Дорогие друзья, я напоминаю, с вами сегодня вел разговор Николай Николаевич Платошкин, доктор исторических наук, профессор Московский гуманитарный университет. И я, Бузгалин Александр Владимирович, Московский финансово-юридический университет, два профессора говорили о том, что происходит в российской экономике. Я думаю, мы пришли к весьма близкому выводу, который во многих эфирах поддержали и вы, уважаемые радиослушатели. Выводу о том, что сложилась система, где главная экономико-политическая власть принадлежит высшей бюрократии и крупному бизнесу, что эта система работает на интересы самого себя любимого, и за счет страны, и паразитировать на стране ей гораздо выгоднее, чем решать проблемы развития в интересах да, всех. Точно,
0: абсолютно.
1: Потому что если работать в интересах всех, то надо будет делиться, как вот совершенно справедливо сказал Николай Николаевич, и что довольно хорошо известно из мирового опыта. Николай Николаевич, спасибо большое за то, спасибо что были с нами в эфире. Мы обязательно встретимся с вами еще, и, я надеюсь, продолжим разговор с профессором Платошкиным, тем более, что это очень важные вопросы для всех нас. Всего вам самого доброго. До свидания.
0: Личные деньги Гав! Гав Гав-гав!
1: Чего? Чего тебе? Тише! Я придумал секретный язык. А зачем секретный язык? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.